0: Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin wieder, Petra Russo bei How to Baby. Und äh, wie im letzten Podcast habe ich heute einen weiteren mit dem beliebten Kinderarzt aus Düsseldorf, Dr. Fabian Barbor. Und er wird mit mir heute über die spannende Thematik äh, Immunsystem der Kleinsten und Kleinen sprechen. Wie bekommen denn unsere Babys und Kinder ein starkes Immunsystem, insbesondere bei so vielen Außeneinflüssen, denen sie derzeit ausgesucht sind. Und wenn wir uns fragen, warum bringt denn das Kind ständig irgendeinen Infekt vom Kindergarten nach Hause etc., dann weiß er Dr. Barbour vielleicht das eine oder andere und hat in seinem Buch High Five mit seinem Kollegen eine wunderbare Anleitung rausgegeben, sehr, sehr einfach zu konsumieren und nachzuschlagen, ich darf es euch nur anraten, und in den Shownotes haben wir dann alles eingefügt. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dr. Barbour. Danke, dass ihr wieder beisammen sind.
1: Hallo Frau Rousseau, sehr gerne. Ich bin sehr gerne bei Ihnen zu Gast.
0: Danke. Danke. Ich habe schon im letzten Podcast gesagt, Sie sind ja ursprünglich als Österreicher nach Düsseldorf gegangen, sind jetzt mit Ihrer Familie und Ihren Kindern schon sehr lange in Düsseldorf ja. und dementsprechend auch mit viel Experience in der Klinik in Düsseldorf bewandt, als Facharzt der Kinder Onkologie und Hämatologie und wissen auch sehr vieles über das Immunsystem zu berichten. Jetzt habe hab ich gleich eine Einstiegsfrage. Äh, Geburtsmethodik? ist auch Einfluss auf das Immunsystem. Was können Sie denn da als Arzt zusammenfassen?
1: Ja, die Geburtsmethodik, ein heißes Thema, Frau Rousseau, wie Sie sich ja. vorstellen können, überhaupt ja. wenn ein Mann darüber spricht, über die Vor- und Nachteile gewisser Geburtsmethoden. Ja. Zunächst ist mal zu sagen, man muss natürlich respektieren, dass es nicht immer die freie Wahl ist der Gebärenden ist, wie sie ihr Kind zur Welt bekommt. Ja, Auch wenn ja. jetzt eine der Quintessenzen oder eine Teilquintessenz sein wird, dass eine natürliche Geburt äh, für das Immunsystem besser ist, als jetzt mhm. zum Beispiel ein Kaiserschnitt, mhm. dann hat das seine Gründe in den Bakterien, die dabei weitergegeben werden, von der Mutter zum Kind. Das heißt aber nicht, dass ein Kind, das per Kaiserschnitt zur Welt kommt, ein schlechtes Immunsystem hat beispielsweise. Oder dass es, dass die, dass die Mutter etwas falsch macht, wenn sie ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen muss beispielsweise. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ist natürlich ein sehr sensibles Thema für alle gebärenden und äh, werdenden Mütter und äh, und äh, bei denen sich diese Problematik dann stellt, wo man sagt, ja, das eine ist besser fürs Immunsystem als das andere. Aber wie gesagt, oft hat man es nicht in der Hand. Aber wenn ich mir jetzt auf dem grünen Tisch aussuchen könnte, bringe ich als Person mein Kind natürlich zur Welt, vaginal, oder bringe ich mein Kind per Kaiserschnitt zur Welt, dann ist rein in der Theorie und rein in der Biologie der Vorgang der natürlichen Geburt für das Immunsystem des Kindes besser als der Kaiserschnitt. Aber heutzutage ist man wieder um einige Erkenntnisse reicher, so dass man heutzutage weiß, dass auch Kaiserschnittgeburten grundsätzlich dazu beitragen, dass dieses dass diese Bakterien, das sogenannte Mikrobiom, ja. dass das auf das Kind übertragen wird. Ganz wichtig ja. ist dabei aber, dass das Kind zum Beispiel danach gestillt wird, das nächste ganz sensible Thema, weil natürlich ja. gibt es Mütter, die nicht stillen können, es gibt Mütter, die nicht stillen wollen, das ist alles zu respektieren. Äh, ich, Sie sehen, ich hab, bin viele Anfeindungen gewöhnt, <lacht> wenn es um dieses Thema geht, aber ja. es, ist, es ist ein sensibles Thema, das kann man auch äh, nur so, so betiteln. Mhm. Aber wie gesagt, Kaiserschnittgeburt, wenn danach das Kind gestillt wird und es viel Kontakt mit der Mutter gibt, viel gekuschelt wird, ganz normal gesagt, dann wirkt sich auch das positiv aufs Immunsystem aus. Also ich kann trotzdem vielleicht auch, wenn ich gezwungen werde, durch natürliche Vorgänge mein Kind äh, per Kaiserschnitt zur Welt zu bekommen, kann ich trotzdem dafür sorgen, dass äh, das Immunsystem meines Kindes gefördert wird.
0: Gefördert ja, aber Herr Dr. Barbour, Sie sprechen die Sektio Caesarea ganz berechtigt an, als solches auch mit dem Mikrobiom. Und heute ist man aufgrund dieser Erkenntnisse ja dazu übergegangen, schon unmittelbar perinatal, also während der Geburt, das Mikrobiom dann über das über die Säuglinge zu streichen. Ist das nach wie vor in den Kliniken State of the Art oder ist es ist auch wieder weggegangen, dieses Wissen?
1: Nee, das äh, ist weiterhin, also nicht überall sicherlich, aber das äh, gibt es weiterhin. Das hat ja. natürlich auch, mh, muss ich sagen, jetzt rein medizinisch grundsätzlich jetzt mal keinen Nachteil, ja. Ja, solange das trotzdem jetzt kein verunreinigte... Äh, verunreinigtes Gewebe ist, dass irgendwie, ja. dass man irgendwo schon von der Wand gekratzt hat, sondern wo man <lacht> weiß, es kommt jetzt aus dem Geburts, aus dem Geburtsvorgang.
0: Ja, ja, ähm, in der Regel machen es ja die Mediziner, also sollte man sich halbwegs verlassen, dass die wissen, so was sie, was sie da jetzt entnehmen. Ja, <lacht>
1: ähm, aber damit hat es hat keinen Nachteil für das Kind und kann eigentlich nur Vorteile haben und bewirkt genau diese, diese, äh, diesen Transport des Mikrobioms von Mutter auf Kind.
0: Genau, diese erste Schutzschicht, also diesen ersten Booster. Genau. Gut, jetzt sagen wir, wir haben das Mikro Mikrobiom nicht und ähm, es kann nicht richtig gestillt werden, warum auch immer. Es gibt hunderte Gründe, die wollen wir heute gar nicht besprechen. Aber wo sind denn die großen Herausforderungen im heutigen äh, Immunsystem-Diskussionsfeld? Äh, Weil Sie sagen ja völlig richtig, auch in Ihrem Buch, äh, die Kinder bringen alles sofort mit. Die Kinder sind ständig irgendwie krank und spätestens in der Kita fassen sie alles auf. Da geht es ja auch nicht nur um Verhaltensregeln, äh, sondern um Verhältnisse, äh, die sie auch denen sie ausgesetzt sind. Und ich spreche jetzt die Toxine an, unsere Umweltfaktoren, die Ernährungsfaktoren etc. Absolut. Was können Sie denn den Jungeltern mitgeben? Was ist denn wirklich ein Immunsystem-Booster? Was sollte man tun? Was sollte man unterlassen?
1: Also ganz wichtig für das Immunsystem ist, dass es gefordert wird. Dass es gefordert wird und damit gefördert wird. Das heißt, das Schlechteste, was ich meinem Kind antun kann, ist, wenn ich es in nicht nur in Watte, sondern auch in eine Hülle packe und versuche, keinen Keim dieser Erde an das Kind herankommen zu lassen. Ihm bei jeder Gelegenheit mit Desinfektionsmittel die Hände sauber mache, sofort den Mund abwische, jedes Steinchen, das das Kind in die Hand oder vielleicht auch nur in die Nähe des Mundes bringt, sofort wegzumachen. Das ist alles falsch. Das ist genau mhm. Das Falsche machen aber ganz viele Eltern, weil sie natürlich Sorge haben, dass das jetzt, dass der Schmutz dem Kind möglicherweise schaden könnte und dass es krank ja. wird davon. Ja. Natürlich ist nicht jeder Schmutz gut für das Kind. Ja, der Autobelag mhm. auf der Autobahn von der A46 vor Düsseldorf. Natürlich ist da ein Dreck drauf, mit dem kein Kind in Berührung kommen soll. Aber auf dem Spielplatz, im Sandkasten, äh, mein, es, ich habe Fotos von meinen Kindern, wo die sich Steine und Sand in den Mund stecken und über und über damit voll sind. Das ist perfekt für das Kind, weil dadurch mhm. kommt es in Kontakt mit den Keimen der Umwelt. Und diese Keime ähm, fördern das Immunsystem und bilden das Immunsystem, das das Kind später in der Kindheit, in der Jugend und auch dann im Erwachsenenalter braucht, um einfach grundsätzlich gesund zu bleiben. Und zum Thema grundsätzlich gesund zu bleiben ist noch zu sagen, es ist auch nicht normal, wenn ein Kind nie krank wird. Wir wissen, dass ein Kind heutzutage oder dass ein Kind grundsätzlich bis zu zehn, zwölf Mal pro Jahr krank sein kann mit mhm. normalen Infekten, äh, die wir im letzten Winter wahrscheinlich zur Genüge erlebt haben. Letzten Winter war es, glaube ich, auch mehr, zumindest bei meinen Kindern. Ich glaube auch bei vielen anderen. Das ist wieder ein anderes Thema. Das äh, ist dem geschuldet, was in den letzten Jahren fertig post na, los mit war. Postpandemisch und ja. Absolut. Ja. Aber das ist auch ganz wichtig für Eltern, die sagen, mein, jetzt hat mein Kind Husten und vor vier Wochen hatte es Schnupfen und davor hatte es mal Magen-Darm, das ist okay. Da braucht man nicht die Nerven wegschmeißen. Das gehört dazu, dass man mit diesen Keimen mal ins Viren, mal ins Bakterien in Berührung kommt. Ja. Es gibt große Infektionen, die sogenannten Major-Infektionen, wie zum Beispiel Mittelentzündungen, Lungenentzündungen etc. Das ist nicht okay. Davon darf ich natürlich keine, nicht mehr als zwei im Jahr haben, weil sonst dann sonst stimmt irgendwas nicht. Aber einen normalen Infekt, normales Kranksein, das ist, wenn man es hochrechnet, zwölfmal im Jahr, das ist fast jeden Monat. Also da ist man schon gut dabei und hat wirklich häufig damit zu kämpfen, aber man kann sich dessen bewusst sein, es ist okay. Es ist nicht besorgniserregend.
0: Mhm. Man sagte, dass sich das Immunsystem dann wirklich trainiert und, und aufboostet und wie im Gym äh, dementsprechende Übungen macht, aufgrund dieser unterschiedlichen Keime, mit denen es dann zu dealen beginnt. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz sind unsere modernen Eltern oft versucht, das unterdrücken zu wollen. Wenn sie sagen, einmal im Monat kommt das Kind mit einem Infekt, kommt einmal im Monat irgendein Medikament zum Zug und wird senken sofort agiert, weil das Kind soll ja weiter in die Kita. Wir haben ja die Zeit nicht mehr als Eltern, das Kind in Ruhe das Immunsystem trainieren zu lassen, krank sein zu lassen. Früher ging das ja alles einen gewissen Langsamen Rhythmus. Heute ist es komplett anders, weil unsere Lebensstilbedingungen sich geändert haben. Wie kann man denn da die Balance finden und die goldene Mitte?
1: Hm, ganz wichtiger Punkt und eine absolut ähm, zeit- oder nicht zeitgemäße Erscheinung, aber eine Erscheinung unserer Zeit auf jeden Fall. Ähm, die heutigen Medikamente, die hier der Reihe nach eingesetzt werden, um zum Beispiel Fieber zu senken. Das sind ja die reinsten Dopingmittel fast. Jeder, der sein Kind zu Hause mit 39 Grad im, äh, im Infekt der oberen Luftwege herumhängen hat und ihm dann ein Fiebersenkendes Mittel gibt und eine Stunde später kriegt man das Kind nicht mehr ins Bett, weil es so durchgedreht durch die Wohnung hüpft, weil es plötzlich zu Kräften kommt und, und wirklich äh, am, am Rad dreht, weiß das. Das ist in dem Moment aber kein repräsentativer, äh, keine repräsentative Situation. Das Kind ist eigentlich krank. Das Kind mhm. soll sich eigentlich schonen, soll mhm. das machen, wozu es sich in der Lage fühlt. Ich brauche es jetzt auch ja. nicht im Bett festbinden und sagen, du darfst nicht aus dem Bett raus, weil du bist krank. Wenn das Kind spielen möchte und und sich fit genug fühlt, um zu spielen, dann ist das auch okay. Aber ich äh, was ge schon gefährlich ist, ist das Kind ähm, zu dopen morgens, ihm was gegen das Fieber zu geben, dann in die Kita zu schicken. Damit ist das ja. Kind über seinen Möglichkeiten, ja. kann auch nicht in sich hineinhören vielleicht, weil es mit 20 anderen Kindern da gerade äh, zu Gange ist und kann nicht, bemerkt nicht, dass es eigentlich schlecht für, für das Kind selbst ist und dass es dann umso geschlauchter ist und umso mitgenommener ist. Wenn man das ein-, zwei-, dreimal hintereinander macht, ja, ist es wirklich ein Bärendienst, den man dem Kind erweist und ganz kontraproduktiv. Davon wird es nicht gesünder, davon kann man vielleicht mehr arbeiten als Eltern, weil das Kind mal für ein paar Stunden in der Kita ist, aber fürs Kind ist es wirklich schlecht. Eine Tortur. Eine Tortur. Und ja, ich muss. Ein
0: Marathon, dass das System im Hintergrund Absolut. laufen muss. Genau. Das Kind hat einen synthetischen Zustand und glaubt, ich bin fit, ich bin fieberfrei. Dort wollte ich nämlich jetzt hin. Sie sagten, wenn das Kind 39 Grad Fieber hat, dann werden ja die Eltern oftmals doch sehr nervös. Und darf ich sagen in diesem Podcast, bitte lasst eure Kinder endlich fiebern weil stärker können sie nicht werden als durch 39 Grad Fieber. Da muss man halt dann wirklich diese alten Hausmittel vielleicht wieder zu Rate ziehen. Essig, äh, Batschal, sagen wir in Österreich dazu. Aber äh, man kann doch einmal zwei, drei Tage doch extreme Fieberschübe als Elternteil gemeinsam mit dem Kind tragen und wissen, okay, das bringt dann wieder was. Und der roten Strich ist ja dann wirklich ein ein dementsprechendes äh, tolles äh, Gym-Paket ähm, hm. Abgedehnt, oder?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, dass die Fieber ist eigentlich etwas Gutes grundsätzlich. Eben. Ja, Fieber ja. ist wichtig für den Körper, um mit der dieser Infektion, die es offensichtlich gerade durchmacht, zurechtzukommen. Ja. Das heißt jetzt weder das eine Extrem noch das andere. Also ich brauche nicht jedes Fieber automatisch senken. Das mhm. auf keinen Fall. Mhm. Das heißt aber auch nicht, dass ich mein Kind äh, nichts Fiebersenkendes geben darf, in keiner Situation. Denn es ist situationsabhängig. Ein ganz wichtiger Faktor ist das Alter meines Kindes. Je jünger ja. das Kind ist, desto inakzeptabler ist Fiebern oder Fiebern lassen. Ein ja. Neugeborenes, das sechs Wochen alt ist und zu Hause 38,5 Temperatur hat, ist höchst gefährdet. Das muss erstmal abgeklärt werden, was mit mhm. dem Kind los ist, weil mhm. ein sechs Wochen altes Kind soll keine fieberhafte Erkrankung haben. Das mhm. heißt, damit, mit diesem Kind muss ich zum Arzt gehen. Und da wird keiner doof angeguckt in der Praxis oder im Krankenhaus, ah, was wollen die denn mit dem Kind, das hat ja nur 38,5. Das wird nicht stattfinden. Ja. Ähm, je älter das Kind ist, desto eher kann ich mir das als Eltern auch angucken und sagen, okay, mein Sohn ist jetzt Hausnummer wieder sieben Hi. Jahre alt oder oh ja, drei, ja. hat jetzt auch fünf oder von mir aus 39. Ich merke aber, dass es sonst grundsätzlich, dass es ihm sonst okay geht. Ja, ja. Dann ist es absolut in Ordnung, auch mal, auch mal das Fiebern zuzulassen. Wenn ich mhm. aber merke, dass das Fieber, wirklich anstrengend ist, dass es den Körper weiter schwächt, dass das Kind nichts mehr essen mag, nichts mehr trinken mag, eigentlich eh nur noch im Bett liegt und schläft und dadurch aber weitere Nachteile erfährt, zum Beispiel, weil es nicht genug Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Ja dann macht es durchaus Sinn, mal was Gings Fieber zu geben. Das Kind ja. kommt wieder ein bisschen, wird wieder ein bisschen wacher, kann wieder ein mhm. bisschen mehr agieren, kann wieder was mhm. trinken. Das Trinken hilft wieder dem Körper, mit der ganzen Situation fertig zu werden. Also da muss man einfach schauen, wie ist die Situation, wie geht's meinem Kind? Und dann ist die nächste wichtige Beobachtung, wie geht's meinem Kind, wenn das Fieber gesenkt ist, also in diesem Zeitfenster, nach der Antipyrese, also wenn ich was gegeben habe, ging's Fieber, das Fieber geht runter auf Normaltemperatur. Wie geht's meinem Kind dann? Ist es dann lebendig und ich denke mir, das, das Kind war doch vor zwei Stunden, lag noch im Bett und hat geschüttelt und jetzt springt hier rum und hat nichts? Sehr gutes Zeichen. Wenn es trotzdem nicht, nicht wirklich gut wird, das Kind weiter sehr in den Seilen hängt etc., dann ist das auch mhm. ein Punkt, wo man sagen muss als Eltern, okay, da lasse ich lieber mal einen Profi drauf gucken, mhm. äh, gehe zum Kinderarzt, zur Kinderärztin mhm. oder auch in die Klinik, einfach um ja um zu sehen, brauche ich vielleicht andere Medikamente in dieser Situation. Also ja. man muss es schon so ein bisschen mit Hausverstand auch anpacken, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, nicht jedes Fieber muss automatisch gesenkt werden, weil Fieber ist eigentlich ein wichtiges Instrument des Körpers im Kampf gegen den Keim, Keime. gegen die Bakterien, gegen die ja. Viren.
0: Ja. Wunderbar. Wir haben jetzt also das wichtige Thema Fiebern und äh, Geburt und Immunsystem als Aufbau. Sie haben schon gesagt, stillen, da brauchen wir noch einen weiteren Podcast dafür, ist natürlich auch eine Säule in der äh, Stimulation und mhm. äh, als absoluter Booster für Immunsystemstärkung. Gibt es sonst noch etwas und wodurch, letzte Frage lieber Herr Dr. Barbour, wodurch äh, irritieren wir unser kindliches Immunsystem sehr und was sagen Sie zum Thema Impfungen, welches sind unerlässlich und welche fordern das Immunsystem doch dann sehr, sehr stark.
1: Ja, das Impfen ist natürlich das nächste sehr kontroverse Thema oder nicht kontroverse ja. Thema, aber sehr ähm,
0: Gesellschaftsspaltende Thema. Spaltende
1: Thema, Thema mhm. viel diskutierte Thema. Thema. Ähm, ganz wichtig für das Immunsystem. Also es sind Erkrankungen, die hier gegen die geimpft werden kann, die oft ganz schwer verlaufen, die auch lebensbedrohlich sein können, die ich mit einer Impfung, wo ich den Körper durch die Impfung schützen kann, es dem Körper ersparen kann, diese schweren Erkrankungen durchzumachen. Mhm. Ähm, es gibt aus der Geschichte Erkrankungen, die wirklich Zehntausende, Hunderttausende dahin gerafft haben, die wir dank der Impfungen unter Kontrolle bekommen haben. Also es ist wirklich eine ganz wichtige medizinische Errungenschaft. Das ja. kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, insofern, und da gibt es ähm, Leute, die sich damit sehr kritisch auseinandersetzen, die sich damit auseinandersetzen, was haben diese Impfungen für Vorteile, Nachteile, und dann ja. Empfehlungen rausgeben, damit nicht jeder Einzelne sich überlegen muss, ist diese Impfung jetzt eine gute Idee, soll ich mein Kind impfen, habe ich da Lust drauf oder eher nicht. Es gibt die Empfehlung die, der Ständigen Impfkommission beispielsweise, die vorgibt, wann soll ein Kind gegen welche Erkrankungen geimpft werden. Und daran sollte man sich halten als Kinderarzt, Kinderärztin und auch als Eltern, weil ja. es auch ein ganz wichtiger Teil des Immunsystems ist, der dadurch ja. aufgebaut wird. Und das Gleiche gilt natürlich, auch für die Mütter, für die Schwangere, mhm. die die Erkrankungen, die bereits durchgemacht worden sind oder gegen die die Schwangere geimpft worden ist, die, diesen Schutz gebe ich damit an mein Kind weiter, der sogenannte Nestschutz. Ja. Und der hilft dem Baby in den ersten Wochen und Monaten, wo es immunsystemtechnisch ganz nackt dasteht, weil sie ja eigentlich mhm. noch keinen Kontakt hatte mit der Umwelt, mit den mhm. Keimen und noch keine Förderung oder Forderung des Immunsystems erlebt hat. Und da ist es ganz wichtig, dass die äh, werdende Mutter möglichst viele Antikörper weitergeben kann äh, an das Kind und so der Nestschutz äh, vorhanden ist.
0: Wunderbar. Ja, das war ein schöner Bogen. Lieber Herr Dr. Barbour, danke vielmals. Ich darf es nochmal sagen. In Ihrem Buch gemeinsam rausgegeben mit Ihrem Kollegen High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Da kann man sehr viel nachlesen. Ich darf aber auch nochmal in den Raum stellen, vielleicht weitere Podcasts gemeinsam aufzunehmen. Sie haben ja selbst ja, ja, ja. einen sehr gut äh, angenommenen, in Deutschland weit bekannten Podcast, nämlich äh, Hand, Fuß, Mund. Ganz genau. Und äh, ich freue mich sehr, wenn wir vielleicht den einen oder anderen thematischen Komplex wieder aufmachen und uns weiter unterhalten zum Thema Immunsystem, Herausforderungen, moderne äh, Felder, die wir hier eröffnen können. Herr Doktor, danke vielmals.
1: Sehr gerne, Frau Rosa. Vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen.
0: Gerne, gerne. Und ich sage euch, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Unter Podcast auf Instagram seht ihr alle Shownotes, respektive nochmal die Summary von Herrn Dr. Barbour. Sie sehen dann weiter in HowToBaby.info auf unserer Landingpage die Ankündigungen der nächsten Podcast, respektive die gesamte Vodcast, also die Videos unserer Aufnahmen und Podcast-Serien, schön in Themen gegliedert. wenn ihr Habt, bitte kontaktiert uns, schreibt uns und ansonsten danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Dienstag. Alles Liebe, bleibt gesund. Eure Petra. Ciao, ciao.